0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Liebe. Mit Shanli Anwar.
2: Ich will wissen, wann ich meine Tage das nächste Mal bekomme. An welchen Tagen bin ich fruchtbar? Vielleicht will ich ja schwanger werden oder gerade auf keinen Fall schwanger werden. Und für solche Fragen nutzen viele Frauen mittlerweile Menstruationszyklus-Tracking-Apps. Also Schätzungen zufolge machen das 100 Millionen Frauen weltweit. Viele dieser Apps, die sind kostenlos, aber am Ende, am Ende zahlen wir im Grunde bei einigen dieser Apps, klar, mit unseren Daten. Und wenn ich eben einen Kinderwunsch habe, dann bin ich für die App-Anbieter offenbar besonders sagt Netzaktivistin Eva Blüm-Dumonet von Privacy International.
1: Was sie am meisten
2: interessiert, ist, ob du die Apps nutzt, weil du versuchst, schwanger zu werden. Das ist die Zeit, wo sich deine Kaufgewohnheiten verändern. Für Werbetreibende ist das die Spitzenzeit, sagt Eva. Und vergangenes Wochenende war sie in Leipzig auf dem Chaos Communication Congress, Europas größter ja, Hacker-Konferenz. Über ihre Recherche zu Zyklus-Tracking-Apps sprechen wir gleich als erstes. Dann stellen wir noch eine Alternative vor, die Open-Source-App mitgestaltet von Softwareentwicklerin Marie Kochsieg.
3: Das Thema Datenschutz war ganz zentral. Wir wollten eine App, die offline funktioniert, die sich nicht mit Servern synchronisiert, also ohne Cloud. Eine sichere App, die man auch verschlüsseln kann. Also die Daten können verschlüsselt auf dem Gerät bleiben. Und wir wollten transparent arbeiten. Das heißt, wir haben von Anfang an alles, was wir erarbeitet haben, kann man im Internet nachlesen. Man kann sozusagen jeden Schritt äh, an Softwarecode nachlesen. Und äh, wir haben auch auch ein, ganz schön viel Energie reingesetzt, äh, Mitstreiterinnen zu finden und zu sagen, hey, ähm, ihr könnt nicht nur reinschauen, sondern ihr könnt auch mitmachen. Und das ist so ein bisschen das, was Drip ausmacht.
2: Zu Drip also gleich mehr und im Liebestagebuch hören wir am Ende Sophie, die nach einer Fernbeziehung mit Jan jetzt zusammenzieht in eine neue Wohnung. Los geht's! Deutschlandfunk Nova. Menstruationszyklus-Tracking-Apps. Das sind Programme, mit denen Frauen oder menstruierende Menschen ihren Zyklus protokollieren können, also eben tracken. Und diese Apps, die errechnen dann durch die eingegebenen Daten, wann die nächste Periode zum Beispiel ansteht oder sogar den Eisprung. Und jetzt gab es vergangenes Wochenende ein paar Medienberichte. Vielleicht habt ihr sie auch gelesen, Schlagzeilen. Viele Zyklus-Apps geben die Daten der Nutzerin weiter an Dritte. Recherchiert hat dazu die britische NGO Privacy International und die Ergebnisse haben sie auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig vorgestellt. Meine Kollegin Jenny Gensmer, die war mit dabei. Jenny, was genau hat Privacy International denn herausgefunden?
0: Ja, die NGO hat den Datenverkehr von vielen dieser Apps untersucht und dabei herausgefunden, dass viele dieser Unternehmen hinter den Apps die Daten, die Nutzerinnen eingeben, mit Facebook geteilt haben und auch mit anderen Unternehmen. Und dabei geht es ja nicht nur um Menstruationsdaten, also wann geht die Periode los, wann hört sie auf, sondern es geht auch um sowas wie, wie ist dein Sexleben, wie ist deine Stimmung oder auch so Informationen über deinen Lebensstil. Und was heißt das jetzt konkret? Das heißt, dass man in die diese Apps sämtliche Informationen über sich eingeben kann. Zum Beispiel, wie oft hast du Sex verhütet oder unverhütet? Hast du masturbiert, gefeiert, geraucht, Alkohol getrunken und so weiter? Auch Emotionen. Also geht es dir gut? Bist du nervös, entspannt, verärgert? Das alles kann ja getrackt werden. Und das sind alles Informationen, die ja auch interessant sind, wenn man seinen Zyklus beobachtet. Zum Beispiel Alkoholkonsum. Das kann den Zyklus ja beeinflussen. Aber das Zynische daran ist, das sagt Eva blüm Dimonté, die diese Ergebnisse vorgestellt hat auf dem 36C3, also auf dem Kongress, das ist, dass die Unternehmen die Daten ähm, dafür nutzen, um Profile der Kundinnen herzustellen, also um gezielt Werbung zu schalten.
1: Was sie also die Unternehmen
0: am meisten interessiert, ist, ob du die App nutzt, weil du versuchst, schwanger zu werden. Und das ist die Zeit, wo sich deine Kaufgewohnheiten verändern. Spitzenzeit also für
2: Werbetreibende. Da kann man sich ja ziemlich gut vorstellen, was bei einer Schwangerschaft kauftechnisch alles mit dranhängt. Was gibt es denn dazu für Studien vielleicht noch?
0: Es gibt dazu Zahlen, die sind schon ein bisschen älter, aus dem Jahre 2014. Die hat Blume Monte auch in ihrem Vortrag zitiert und die wurden in den USA erhoben, diese Zahlen. Und die zeigen das Verhältnis sehr gut. Die Daten von Schwangeren sind demnach 1,50 Dollar wert und der Datensatz von Nichtschwangeren Zehn Cent. Krass. Das heißt, dieses Wissen darum, ob du schwanger werden willst oder nicht, das ist schon eins, das sich für Werbetreibende extrem zu lohnen scheint. Und es geht ja auch noch darüber hinaus. Ja, das geht darüber hinaus, ähm, was Blume du eben auch beunruhigt ist, dass neben der reinen Information, schwanger oder nicht schwanger, eben auch die möglicherweise ziemlich detailliert protokollierten Emotionen der Nutzerinnen weitergegeben werden. Sie sagt, manche Unternehmen haben über die Zeit eine regelrechte Sehnsucht danach entwickelt, die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer besser zu verstehen, um gezielter politische Werbung oder auch Produktwerbung auszuspielen an dieser Nutzerinnen und Nutzer und darüber eben auch Einfluss auf ihr Verhalten zu nehmen.
2: Und ein Beispiel war ja da zum Beispiel der Cambridge Analytica-Skandal vor zwei Jahren, als deutlich wurde, wie die US-Wahlen 2016 beeinflusst worden sind. Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, diese Apps, die sind gefährlich, die sollte man besser nicht nutzen. Rät das denn Eva Blümde Monti auch? Nein,
0: das tut sie explizit nicht. Sie sagt, in Europa herrscht die Datenschutzgrundverordnung und dieses Weitergeben von Daten ist illegal. Und nun war es bei den Unternehmen, auf die sie sich hauptsächlich konzentriert hat, so, dass die so ein Toolkit von Facebook benutzt haben, so eine Art Programmierbaukasten für Software das Statistiken und Analysen deines Nutzungsverhaltens erhebt. Und diese sogenannte Facebook-SDK, die scheint bei Entwicklern von Apps recht beliebt zu sein. Das Problem ist aber, dass dieses Toolkit sämtliche Daten an Facebook weiterleitet und dass das die Unternehmen oft nicht wissen.
2: Und gibt es jetzt daraufhin Reaktion, nachdem das klar ist? Also
0: zwei der untersuchten Unternehmen haben sich direkt entschuldigt und diese Funktion auch abgeschaltet. Und genau das ist auch das Anliegen von Eva Blüm-Dumonté. Es gehe eben nicht darum, dass die Nutzerinnen jetzt wieder zu Stift und Papier greifen, sondern dass die Unternehmen reagieren.
1: Sie sind nicht die die Nutzerinnen machen
0: also nichts falsch, sondern die Unternehmen. Die Menschen haben das Recht, den Apps, die sie gewählt haben, zu vertrauen. Und vor allem haben sie das Recht zu erwarten, dass die Apps, die sie gewählt haben, das Gesetz respektieren. In Europa, sagt sie, haben wir sehr strenge und gute Datenschutzregulierungen. Und für sie geht es eben nicht darum, einem Unternehmen den Prozess zu machen jetzt. Bei dem Kampf, den Blume du führt, geht es darum, diesen Unternehmen nachzugehen und sie darauf hinzuweisen, dass sie dem Vertrauen ihrer Nutzerinnen nicht
2: entsprechen. Jenny Gensmer über die Recherche von Privacy International zu Zyklus-Apps. Und die Unternehmen sind ja das eine. Wir als Nutzerinnen können ja auch besser aufpassen, wenn wir da unsere Daten zur Periode und viel mehr weitergeben und uns auch vielleicht nach Alternativen umschauen. Machen wir gleich in einer Stunde, liebe. Und wir sprechen mit einer Softwareentwicklerin, die eine Alternative entwickelt hat in Berlin. Und bevor wir dazu kommen, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt Till und mich und eine Stunde Liebe live erleben beim Podcast-Festival am 23. Februar in Hamburg im Grünspann. Da gibt es jetzt mittlerweile Tickets für den Abend und ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, versuchen unsere letzten Gästeliste Plätze zu bekommen. Also einer Plus eins, in der ersten Runde hat Stefan aus Hamburg die Karten abgestappt, weil er uns einen netten Grund geschrieben hat, warum er unbedingt mit seiner Freundin dabei sein möchte. Macht es wie Stefan. Schickt uns einfach eine E-Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Warum wollt ihr am 23. Februar auch gerne? bei der Eine-Stunde-Liebe-Live-Sendung dabei sein beim Podcast-Festival in Hamburg. Wir sprechen über Apps, mit denen man festhalten kann, in welchen Abständen man seine Tage hat. Menstruationszyklus-Tracking-Apps. Und wir machen das jetzt mit der Softwareentwicklerin Marie Kochsig vom Berliner Bloody Health Collective. Marie hat vor zwei Jahren die Open-Source-Menstruations-App Drip mitentwickelt. Bevor wir dazu kommen, wollte ich zuerst von ihr wissen in Bezug jetzt auf die Privacy International Recherche. Sollte man bei kommerziellen Menstruations-Apps die Unternehmen dahinter mehr in die Verantwortung nehmen, so wie das die Aktivistin Eva blüm dumonet vorschlägt? Oder sind wir als Nutzerin auch selbst gefragt?
3: Also natürlich müssen Unternehmen, die solche Apps entwickeln, Verantwortung übernehmen. Dafür gibt es ja auch AGBs, die sich natürlich sehr wenige Leute durchlesen. Aber es gibt äh, Gesetze, die genau sowas auch vorsehen für Unternehmen, dass sie eben da mit Daten in, auf eine bestimmte Art und Weise umgehen. Aber da hört es natürlich nicht auf, sondern ähm, die Leute, die sowas nutzen, können sich natürlich auch fragen, was sie von den Apps wollen, was sie brauchen, was für sie auf keinen Fall klar geht. Insofern ähm, ist das auf Jedenfalls ein wichtiger Schritt, aber nicht der einzige.
2: Es gibt Schätzungen, dass weltweit 100 Millionen ähm, Frauen oder Menschen, die menstruieren, Period-Tracking-Apps benutzen. Und zum Beispiel gibt es so zwei Marktführer wie Clue oder Flow. Die wurden offenbar mittlerweile mehr als 10 Millionen Mal heruntergeladen. Und das, obwohl sie immer wieder auch von Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützern ja, als ähm, kritisch angesehen werden, obwohl sie da schlecht abschneiden. Wie erklärst du dir persönlich diesen Erfolg, also warum wird das nicht so hinterfragt, was mit meinen Daten passiert?
3: Na, natürlich einmal, ähm, Handys ist, ist es eine Revolution gewesen. Ja, mittlerweile haben fast alle Leute Handys. Es ist was, was sehr leicht äh, runterzuladen ist. Also der Zugang zu diesen Apps ist einfach kostenlos. Ich kann es mir mit zwei, drei Klicks runterladen und schwupps habe ich es auf dem Handy. Es gibt also keine große Barriere. Ich muss nicht irgendwo hinlaufen. Das zum einen Mal und zum anderen würde ich sagen, dass wir es ähm, in unterschiedlichen Ländern oder Gegenden, Regionen, ist das natürlich auch nochmal ein bisschen anders, aber wir haben einfach nicht besonders viel Informationen zu Menstruation, zu Sexualität, zu Gesundheit. Manchmal ist es auch oft noch mit einem Tabu verbunden. Das heißt, es gibt auch ein großes Bedürfnis, würde ich sagen, dass wir darüber mehr erfahren können. Und da ähm, schlagen die Apps natürlich auch in diese Kerbe rein und äh, stellen irgendwie Informationen zur Verfügung und äh, ja, erklären manchmal auch einfach Sachen, die ich als Nutzende so vorher noch gar nicht wusste. Und das andere Thema ist natürlich die Frage von Verhütung, aber auch ähm, ja, sowas wie sexuell übertragbaren Krankheiten, also jetzt ganz konkret, welche Informationen kann ich da bekommen und da gibt es natürlich auch einfach Länder, wo ähm, Gesundheit sehr teuer ist. Wenn ich zu einer Ärztin, zu einem Arzt gehe, dann muss ich dafür bezahlen, ich brauche äh, eine Versicherung, die ich manchmal vielleicht auch einfach nicht habe und Verhütungsmittel, ist, ist natürlich also Schwangerschaft und äh, Fruchtbarkeit ist natürlich ein Wichtiges. Das wichtiges Thema für viele Menschen auf der Welt.
2: Also kannst du nachvollziehen, dass ähm, bestimmte Frauen dann sich sagen, naja, ich will das jetzt verstehen, da gibt es diese kostenlose App, dann lade ich sie mir halt runter, weil was ist schon dabei? Finde ich schon, ja. Jetzt ist es eben so, dass diese Daten von äh, menstruierenden Menschen für die Industrie eben nicht nur sehr spannend sind, sondern sehr lukrativ auch. Ähm, ist das ein Gedanke? der deiner Meinung nach langsam, zumindest jetzt in Deutschland, langsam mal immer mehr ankommt, dass man versteht, okay, meine Daten sind ja auch einiges wert oder haben wir da auch hier noch kein Gefühl dafür?
3: Na, ich glaube, da ist was am Kommen. Also vor allem eben auch jetzt mit diesem Report von Privacy International. Das ist ja eine NGO in London, ähm, der, ich weiß nicht, ob der in Deutschland so groß gelesen wurde. Es gab vor zwei, drei Jahren ähm, von Stiftung Warentest eine Einschätzung dazu, wie gut Fruchtbarkeits-Apps sind, wenn es um die Bestimmung von Fruchtbarkeit geht, wo so ein bisschen nachgeschaut wurde, wie präzise eigentlich die Fruchtbarkeitsprognosen bei solchen Apps ist. Und da haben sehr viele Apps sehr schlecht abgeschnitten. Da das wurde von einigen Medien aufgenommen. Es gibt also immer wieder unterschiedliche Fragestellungen von unterschiedlichen Vereinen jeweils oder NGOs oder eben sowas wie Stiftung Warentest, die diese Thematik von Menstruations-Apps aufgreifen. Ich glaube aber, so wie bei vielen anderen Gesundheits-Apps und äh, generell auch Apps, sind wir noch so ein bisschen daran zu verstehen, was eigentlich mit solchen Daten passiert und ob wir das gut finden oder nicht.
2: Würdest du denn jetzt, wenn du von einer Freundin mitbekommst, dass sie so eine gängige Mainstream-Menstruationszyklus-App runterlädt, würdest du da den Kopf schütteln und direkt vehement sagen, geht gar nicht? Oder dieses Verständnis, was du gegenüber Menschen auch hast in anderen Ländern, wo das Gesundheitssystem anders ist, hättest du auch gegenüber Leuten hier in Deutschland?
3: Ich glaube, ich habe das mal gemacht am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, und habe dann mittlerweile festgestellt, dass es sehr viele unterschiedliche Gründe gibt, wieso Leute diese Apps nutzen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal die Frage zu stellen, für mich selbst, an mich, aber auch an Leute, mit denen ich jetzt spreche: Wieso nutzen sie diese Apps? Was wollen sie? Was erwarten sie? Was nehmen sie auch in Kauf? Was sind sie bereit, in Kauf zu nehmen, um diese Apps dann kostenlos, oft kostenlos zu nutzen? Und ähm, ich finde, das tut sehr gut, die Nutzer tatsächlich auch ernst zu nehmen, weil viele ähm, haben sich schon Gedanken gemacht, wie sie diese Apps nutzen oder nicht. Aber natürlich führe ich gerne ein Gespräch darüber und tausche mich aus dazu, ähm, was ich äh, dazu recherchiert habe, was mit Datenschutz passiert, was mit unpräzisen Prognosen zu Gesundheit, Fruchtbarkeit ähm, passiert, was aber auch so Fragen mit, ähm, ja, dass diese Apps einfach wie so eine Blackbox sind, man da Daten eingibt und wir überhaupt nicht wissen, wie sie dann zu diesen Resultaten kommen Oder wie sie zu den Vorhersagen kommen. Und das sind irgendwie alles wichtige Themen. Darüber unterhalte ich mich sehr gerne mit Leuten.
2: Der Erfolg von ähm, solchen Menstruations-Apps und oder generell von Apps zum Gesundheitswesen, verändert der nicht auch so ein bisschen unseren gesellschaftlichen Blick?
3: Ich glaube schon, auch bei den Apps, die gerade Privacy International untersucht hat, da gibt es eine App, die auch so Prognosen macht, nicht nur zu Blutung und Fruchtbarkeit, sondern auch Prognosen zu, wie fühlst du dich wohl heute? Und das sind so Sachen, da frage ich mich schon, was macht es mit den äh, Nutzenden, die diese Apps dann irgendwie anschauen und sagen, hey, eigentlich fühle ich mich ganz gut, aber die App schlägt mir vor, dass ich heute so ein bisschen cranky bin oder dass ich ähm, irgendwie vielleicht Kopfschmerzen habe oder so. Und da denke ich, äh, gehen die Apps schon in so ein... <lacht> in so ein Gefühl rein von uns und ähm, stellen so es ja, so ein bisschen in Frage, wie es uns eigentlich geht. Mal abgesehen auch von Körperbildern oder ähm, zu dem, was eigentlich normal ist. Das ist ja zum Beispiel auch für Heranwachsende oder äh, für Frauen in der Menopause nochmal was ganz anderes. Was ist da normal und wie verändert sich da der Körper? Und da ähm, kenne ich sehr wenige Apps, die darauf überhaupt eingehen, die das überhaupt auf dem Sch ähm, Schirm haben. Und ähm, da würde ich mir sehr viel mehr ausdrücken mit Medizinerinnen, also mit Expertinnen wünschen. Und viele Apps umgehen das einfach.
2: Wie zuverlässig ist es denn überhaupt, mit solchen Zyklus Apps zu verhüten?
3: Das ist tatsächlich unfassbar unterschiedlich. Das kommt total darauf an. Die allermeisten Apps machen Fruchtbarkeitsprognosen, ohne dass sie die Daten dazu hätten, die es braucht. Nach dem Stand der Dinge, der Medizin, ist es auch so ein bisschen unglaublich, dass wir da noch nicht wirklich gut weit gekommen sind. Wir können immer noch nicht auf eine günstige Art und eine ganz einfache Art feststellen, wann der Eisprung ähm passiert, wann der Eisprung abläuft. Was wir natürlich immer sehen können, ist die Blutung. Das ist was sehr Sichtbares. Das kriegen Leute in der Regel mit. Aber Fruchtbarkeit ist was, da braucht es wirklich ein bisschen mehr. Es gibt ja sowas wie Urintests, die kann man gut einsetzen, um gezielt schwanger zu werden. Und ansonsten braucht es wirklich, man muss die Körpertemperatur messen, täglich und man muss den Zervixschleim messen. Und dann, das sind die zwei Körpersignale, um Fruchtbarkeit zu bestimmen. Und wenn wir das jetzt wissen und dann schauen, was die Apps aber abfragen, dann können wir ganz klar feststellen, da findet eine Fruchtbarkeitsprognose statt, die ist so Pi mal Daumen. Da geht
2: es dann um Beginn der Periode und wie genau lange sie ging und wieso der Zyklus tagemäßig so aussieht.
3: Genau und Beginn der Periode würde ich sagen, ist auch nochmal ein ganz anderer Schuh. Da ist die Prognose sehr viel vielleicht auch ja, passender, weil so ob das jetzt irgendwie einen Tag früher oder später stattfindet, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn ich das als Nutzende nicht so ganz genau weiß. Aber bei Fruchtbarkeit ist dann sozusagen, wenn wir davon ausgehen, dass Leute das benutzen, um zu verhüten, dann kann hier natürlich viel schiefgehen einfach.
2: Also du würdest ganz klar davor warnen, wenn man sich nur auf eine Zyklus-App...
3: Auf hat. jeden Fall. Aber äh, ne, ich also gerne auch zu Gynäkologin gehen oder mal zu Pro Familia sich beraten lassen. Ich bin keine medizinische Expertin. Ja, das, was ich weiß, aber würde ich auf jeden Fall empfehlen, das nicht für Verhütung einzusetzen.
2: Jetzt hast du die App ähm, Drip, ähm, eine Open-Source-App, ähm, zusammen mit den Entwicklerinnen Tina Baumann und ähm, Julia Friesel ja vor zwei Jahren ungefähr entwickelt. Was war da... So eure Hauptmotivation.
3: Ja, die Hauptmotivation äh, war, ähm, wir sind alle Entwicklerinnen und haben Lust, Dinge selbst zu bauen. Also Technologien irgendwie sich anzuschauen, aktiv zu werden und selber zu gestalten. Das hat uns alle sehr gereizt. Und wir haben alle äh, so eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Status Quo mitgebracht. Und ein Punkt, der uns auch sehr wichtig war, war dieses ganze Klischee, was wir anders gestalten wollten, also Klischee mit, ähm, mit so Schmetterlingen, -Pink Pinkgliedern. Genau, ich ja. denke auch geil. rosa. <lacht> so sexy Silhouetten sind auch gern oder so wirklich so Kindchenbilder von irgendwelchen, ja, also sowas wollten wir auf keinen Fall. Design wollten wir anders machen, wir wollten auch eine andere Sprache. Das Thema Datenschutz war ähm, ganz zentral. Wir wollten eine App, die offline funktioniert, die sich nicht mit Servern synchronisiert, also ohne Cloud eine sichere App, die man auch verschlüsseln kann, also die Daten können verschlüsselt auf dem Gerät bleiben ähm, und wir wollten transparent arbeiten, das heißt, wir haben von Anfang an äh, alles, was wir erarbeitet haben, kann man im Internet nachlesen, wir, man kann sozusagen jeden Schritt äh, an Softwarecode nachlesen und ähm, wir haben auch ganz schön viel Energie reingesetzt, ähm, äh, Mitstreiterinnen zu finden und zu sagen, hey, ähm, nicht, ihr könnt nicht nur reinschauen, sondern ihr könnt auch mitmachen mhm. und das ist so ein bisschen das, was Strip ausmacht.
2: Die Version, die ich aktuell runterladen kann von Drip, wie funktioniert die?
3: Also wenn man Fruchtbarkeit bestimmen möchte, funktioniert sie mit der Fruchtbarkeitswahrnehmung, also mit dieser Methode, die eben Zerwigs und Temperatur braucht. Das heißt, wenn man Fruchtbarkeit bestimmen möchte, dann kann man das damit machen. Die funktioniert auch, dass sie ähm, die Periode vorhersagt, wenn man drei Zyklen komplett schon mal getrackt hat. Und dann gibt es eben so Sachen wie, äh, man kann Passwort verwenden, um die App zu sichern.
2: Ich will aber noch mal feststellen, an einem Thermometer und am Fühlen des Schleims kommt man nicht vorbei. Das sind Dinge, die man halt auch erfassen soll.
3: Man kommt nicht vorbei, wenn man von Drip eine Fruchtbarkeitsaussage äh, haben möchte. Man kann natürlich daran vorbeikommen, wenn man es einfach nicht macht. Dann bekommt man aber auch keine Aussage zur Fruchtbarkeit.
2: Jetzt könnte man sagen, oh, das klingt so kompliziert.
3: Auf jeden Fall. Und es ist auch nicht, Drip ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist nicht die App für alle. Wir wollen ganz bewusst eine Alternative schaffen. Es gibt auch einige empfehlenswerte andere Apps, die andere, einen anderen Fokus legen. Aber wir sind ganz zufrieden mit Drip.
2: <lacht> Und was würdest du jetzt sagen? Du hast schon einige Punkte benannt. Also vor allen Dingen Datenschutz, Transparenz, das Design ist anders. Aber was ist so noch etwas, was euch absolut unterscheidet, so eine Open-Source-Menstruations-App äh, wie Drip, von anderen eher Mainstream-Apps.
3: Ja, wir sind auch keine kommerzielle App und das ist, glaube ich, ein Punkt, äh, der vielen ähm, gar nicht so klar ist. Also dass diese Apps, die wollen ja so ein bisschen deine beste Freundin sein, und wollen so ein bisschen auftreten, wie so ein, ja halt was, was zu deinem privaten, zu deiner Intimsphäre dazugehört. Und auf der anderen Seite sind es aber einfach Unternehmen, die diese Daten auf ihren Computern auslesen <lacht> und dann damit eben einen Mehrwert schaffen müssen. Also sie müssen irgendwie Geld machen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Das kriegt man vielleicht gar wenn man nicht genau hinsieht, gar nicht nicht so schnell mit. Das macht aber einen erheblichen Unterschied, weil wir auch einfach keinen Druck haben von Geldgebern, denen irgendwas liefern zu müssen.
2: Wenn ich jetzt bisher mit so einer Mainstream-App gearbeitet habe und das genutzt habe, ein, zwei Jahre oder so und jetzt deine Worte höre, muss ich mir jetzt Sorgen machen, weil ich ja das Gefühl habe, das kriege ich ja nie mehr zurück, diese Daten, die ich da einmal abgegeben habe.
3: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, denn äh, diese Apps benutzen meistens dann Datenformate, also meine Daten werden irgendwie gespeichert so, dass sie eigentlich nur in diesen Apps wieder gut genutzt werden können. Ich kann mir die dann runterladen, kann die aber nicht so schnell in andere Apps hochladen oder, oder in einer eigenen Excel-Tabelle irgendwie anschauen. Das ist was, was natürlich total verständlich ist, im Sinne von, ich möchte meine Kunden, weil wir sind dann Kunden, möchte an meine, ähm, an meine Apps binden. Und das ist auf jeden Fall auch was, was äh, ein bisschen uncool ist für die Leute, weil sie dann wirklich sozusagen diese Daten eigentlich wieder händisch manuell so rausfitzeln müssen, um äh, die wirklich selber zu haben. Und das ist äh, auf jeden Fall was, was wir auch anders machen wollen. Wir haben ein Datenformat verwendet, was man in Excel zum Beispiel anschauen kann. Aber ja, das ist ein, das ist ein Problem.
2: Wie es bei der Open Source Zyklus App Drip in Zukunft weitergeht.
3: Ähm, wir arbeiten auf jeden Fall weiter daran. Wir hatten 2018 mal eine Förderung vom Prototype Fund. Das sind Gelder vom Bildungsministerium in Deutschland. Wir haben danach, in, wenn man so möchte, in so einem digitalen Ehrenamt daran weitergearbeitet. Wir sind mittlerweile auch fünf im Kollektiv. Ah. Ähm, <lacht> und äh, wir wollen weiter daran arbeiten, dass wir das in den F-Droid, das ist ein alternativer Play Store, dass wir das da hochladen können. Wir haben auch eine iOS-Version im Auge ähm, und würden das gerne für iOS entwickeln. Und wir haben eine ganze lange Liste an Features von unseren sehr netten und eifrigen Nutzenden, die uns das äh, zuschicken und uns da Feedback dazu geben.
2: Also geht es nicht nur darum, sich mehr mit Menstruation zu beschäftigen, sondern eben auch mit der technischen Komponente?
3: Auf jeden Fall. Also für uns, klar, weil wir sind Entwicklerinnen, aber Technik natürlich immer nur so, dass wir das umsetzen, was Leute wollen, was Leute brauchen, was Leute für sinnvoll erachten, ja.
2: Nee, ich meinte jetzt auch so als Mitmachmöglichkeit. Ach so. Wenn ich jetzt als Frau <lacht> denke, ach ja, Entwickler. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele eine Stunde liebe Hörerinnen gerade aufmerken und denken, oh, vielleicht. Aber es wäre eine Option, darüber auch mal in Berührung zu kommen mit einer Form von Programmierung.
3: Auf jeden Fall. Ich, ich finde das total toll. Ich bin selber eigentlich Soziologin ähm, und bin zur Entwicklung erst vor ein paar Jahren gekommen und so ein Projekt hat mich total motiviert, da weiter einzusteigen und weiterzulernen. Aber es gibt zum Beispiel ein Feld von, wenn man die App übersetzen möchte. Das ist ein Feature, was wir dieses Jahr entwickeln wollen, so dass es nicht nur auf Englisch ähm, verfügbar ist, sondern auch auf anderen Sprachen. Das macht ja ziemlich viel mit so einer App, wenn man das in seiner eigenen Muttersprache hat mhm. und andere Bereiche. Ja, wenn euch jetzt was einfällt, dann ähm, kann <lacht> ich... Ich denke einfach. mal,
2: äh, Frauengesundheit, äh, also im Gesundheitssystem in Deutschland, das ist ja etwas, was ich glaube, in vielen Fällen äh, noch viel Spannendes zu erforschen gäbe oder zu entwickeln.
3: Auf jeden Fall. Und also wenn die App äh, so ein bisschen als Conversation Starter äh, dienen kann, dann wäre das natürlich auch total toll.
2: Wie ist die Rückmeldung so?
3: Es gibt tatsächlich viele, die sagen, hey, ich wechsle jetzt zu euch, weil das ist ein Thema, was mich beschäftigt mit dem Datenschutz. In erster Linie geht es vielen um Datenschutz, glaube ich. Aber auch ähm, einige Begeisterte, die einfach sagen, oh cool, dass ihr das einfach selber baut. Was für eine tolle Idee. Also das äh, motiviert uns natürlich sehr.
2: Softwareentwicklerin Marie Kochsig von der Open Source Menstruations-App Drip. Danke für den Besuch in einer Stunde Liebe. Und im Liebestagebuch erzählt Sophie, wie es ist nach Fernbedingungen Beziehungen jetzt mit ihrem Freund Jan zum ersten Mal in eine Wohnung zu ziehen und überhaupt zum ersten Mal mit einem Freund in eine Wohnung zu ziehen?
1: Jan und ich sind ja mittlerweile seit gut zwei Jahren zusammen und haben in letzter Zeit eine Fernbeziehung geführt. Also haben uns fast ein halbes Jahr gar nicht gesehen in letzter Zeit, weil wir beide eben im Ausland gewohnt haben. Und jetzt haben wir es geschafft, unsere Studienstandorte zusammenzulegen und sind dann tatsächlich zusammengezogen. Und das war am Anfang schon schwierig, also so die erste Woche fand ich super anstrengend, weil wir einfach beide zu Hause waren. Dann mussten natürlich ganz viele Möbel aufgebaut werden, was natürlich auch super so die Teamaufgabe ist. Aber am meisten hat mich ja dieses ganze im Haushalt Kompromisse finden aufgeregt, weil man sich einfach bei jedem Teil, was man kaufen wollte, wenn das nur Joghurt war, mussten wir uns ja darüber unterhalten, welchen Joghurt wir jetzt wann wie warum kaufen. Und ich fand das einfach furchtbar anstrengend. Und nach so einer Woche hatte ich aber auch das Gefühl, dass da so die meisten Themen geklärt sind, so wir haben irgendwie unseren Rhythmus gefunden, wir haben jeder unsere Aufgaben und es läuft. Und insgesamt ist es jetzt total schön, weil einfach immer jemand da ist oder halt meistens und einfach, dass man morgens nicht mehr alleine aufstehen muss, dass man Mahlzeiten gemeinsam einnehmen kann oder wir haben ein gemeinsames Arbeitszimmer und sitzen uns gegenüber und sind in den gleichen uni weil wir das Gleiche studieren. Das ist schon total schön. Und dann hat sich natürlich auch unser Sexleben irgendwie schon verändert. Also das ist jetzt, gefühlt spielt es nicht mehr so eine große Rolle, weil wir irgendwie über ganz viele andere Themen reden und findet auch gar nicht so häufig statt. Ich finde es aber gerade sehr angenehm, weil ich das Gefühl habe, dass es so, wenn wir Sex haben, ist es was, was sich so spontan entwickelt, also wo, wo kein Druck hinter ist und was dann auch immer eine totale Leichtigkeit und Entspanntheit reinbringt und wo ich mich mit ihm super verbunden fühle. Gleichzeitig ist es ja so, dass ja unser Thema die Erektionsprobleme sind und es war ja so, dass wir am Anfang irgendwie das erste Jahr unserer gemeinsamen Beziehung fast überhaupt kein Sex möglich war und ähm, ja, wir ganz viel überlegt hatten und sehr verzweifelt waren und sich das dann eben so ja, gewandelt hat, dass es eben manchmal oder fast immer möglich war und es auch immer wieder Phasen hat, wo das wieder aufgetreten ist und das ist Momentan schon relativ häufig noch auftritt, vielleicht so in drei Viertel der Fälle. Mich aber gerade nicht allzu sehr belastet, weil ich das Gefühl habe, dass wir irgendwie eine gute Zeit im Bett haben und gut miteinander verbunden sind und ich das erstmal so, so laufen lasse und wir uns erstmal irgendwie schön aneinander gewöhnen und ja, da irgendwie gerade gar nicht so wichtig ist, dass immer alles so funktioniert. Und ja, natürlich kommen auch Konflikte auf und es kommen auch irgendwie mehr Konflikte auf als wenn man nicht so viel Zeit miteinander verbringt und gerade ist es so dass wir ganz viel über Kommunikation sprechen oder über Absprachen und dass ich das Gefühl habe, dass ich viel der gemeinsamen mental load, also das ist was eingekauft wird, aber auch was für Themen wir in unserer Beziehung haben, wie wir darüber reden, dass das eine große Rolle spielt und ich auch das Gefühl habe, dadurch dass ich nie bisher mit einem Partner zusammen gewohnt habe und Jan auch nicht, dass da einfach noch super viel ist, was wir lernen müssen in der Kommunikation und im Zusammenleben. Und dass manchmal eben auch ganz schön viel Arbeit ist und ich mir wünschen würde, wenn ich das Gefühl hätte, dass nicht nur ich diejenige bin, die dafür Verantwortung übernimmt, dass wir eben an solchen Themen arbeiten.
2: Sophie, über ihr erstes Mal, ihr erstes Mal mit einem Freund zusammen zu wohnen. Ich bin Shanley Anwar, ich danke euch fürs liebevolle Lauschen und ich möchte noch einmal ganz kurz zum Schluss sagen, Podcast Festival in Hamburg 23. Februar Wenn ihr unseren letzten Gästeliste Platz plus eins abstauben wollt Mail at .de. Warum wollt ihr gerne eine Stunde Liebe live erleben mit Till und mir zusammen auf der Bühne
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe Jeden Freitag um 20 Uhr
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de